0: Está no ar. Fator de risco. Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins. Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a hiperacusia. E a nossa entrevistada de hoje é a fonoaudióloga Milkia Beatriz Tazeira Moreira. Ô oh, Milka, tudo bem?
1: Olá, Humberto, tudo bem?
0: Milkia, que nome feio danado, hiperacusia. O que, que isso significa?
1: Então, a hiperacusia é uma intolerância a sons comuns, sons do, do ambiente, né? Então, os sons que deveriam ali ser percebidos pelo cérebro como sons fracos, sons médios, né? São percebidos erroneamente como sons muito intensos, muito fortes. Esse é, problema né? é um problema clínico, né? Que pode influenciar bastante até a qualidade de vida das pessoas, né? porque, em geral, essas pessoas que são afetadas né, com a hiperacusia, elas começam a evitar algumas situações comuns de interações sociais, familiares, até mesmo profissionais, e passam a deixar, de, por exemplo, de frequentar ambientes que têm muito ruído, muito barulho.
0: Certo. e esses barulhos que são percebidos com mais intensidade, eles são de frequências mais baixas, de intensidade mais baixa, que normalmente passariam para a gente é, sem perceber, é isso?
1: Isso. São sons do dia a dia. Por exemplo, uma ah, água tá. correndo, barulho de papel, sons de, de baixas intensidades. Né?
0: Uhum. E imagina então... imagino a situação da pessoa, né porque ela tem um problema e a hiperacusia não é um problema de saúde muito conhecido, né?
1: Isso. Ela não é e passa a ser despercebida, né? Em alguns momentos, então ela pode ser causada ali devido a uma exposição muito intensa a ruídos, né? De alta intensidade, levando até uma lesão é, no órgão auditivo e ela pode muito é, vir acompanhada de zumbido em alguns casos.
0: Ah, quer dizer que ela tem uma causa conhecida, né? Não é uma causa indefinida ainda não, né?
1: Não. Geralmente ela ela é, é exposta ali devido a ruídos de alta intensidade ou lesão, até mesmo na cabeça, de causa ela pode hum. ser também de causa genética, pode gerar é, devido a algum estresse, mas uhum. a principal causa é relacionada ali a uma uma exposição a um ruído.
0: Tá. Esse estresse não é estresse auditivo, é um estresse da vida normal, né?
1: Isso, isso. Então ela pode ser, a hiperacusia, ela pode ser tanto de origem genética ou por, ser por causada também, por exemplo, por um estresse. Um mau estado de saúde, respostas anormais no músculo do ouvido e ela é desencadeada por esses picos, né? altos picos, por exemplo, de estresse.
0: Certo. E, que deixa eu te perguntar uma coisa. Isso vem é, como resultado de uma sequência de exposições a hiperacusia pode surgir a partir de um evento em particular, por exemplo, explosão de fogos, de artifício, por exemplo, um estouro de pneu, algum barulho assim que de repente aparece na vida da pessoa.
1: Isso, ela pode ser ocasionada assim do nada, né? Então, é. geralmente, às vezes a pessoa pode começar a sentir uma dor ou ela ouve um zumbido muito intenso depois da exposição, por exemplo, de uma explosão de fogos ou até mesmo um barulho no trânsito. E aí ocasiona né, essa perda que a gente fala que ela pode vir acompanhada também por uma perda auditiva.
0: É, Milka, eu só fico imaginando a situação da pessoa que tem hiperacusia, né? Ela não sabe que ela tem um problema de saúde, as pessoas em volta não conhecem o problema de saúde, aí fica aquele negócio, ah, essa pessoa, não, ela é cheia de frescura, ela fica toda incomodada, fácil. E na verdade não é, não tem nada a ver com frescura, é um problema clínico, né?
1: Isso, então você, por exemplo, imagina você está na, na rua, de repente passa um carro, o carro buzina, e então você sente aquela dor ali, uma dor muito intensa, ouve um zumbido e a partir desse momento a pessoa perde a sensibilidade e a questão auditiva também. Então isso vai levar ali um prejuízo para a vida toda. Né, e é algo assim que não a gente não é, pode passar despercebido, né, para algumas pessoas. As pessoas às vezes falam que ah, é frescura, mas não é um, é um caso assim é, extremamente é, doloroso para a vida da pessoa no geral.
0: Não, não imagino as consequências disso no dia a dia, porque a tendência da pessoa passa a ser a de evitar, né. De evitar essas situações sociais, essas situações de ruído, essas situações que criam incômodo para ela, né?
1: Isso, as pessoas começam ali a se queixar de escutar demais, né? E são sons uhum. do dia a dia que incomodam, né? Então, é difícil evitar é, ter essa exposição.
0: Uhum. Isso, Milker, não quer dizer que a pessoa ganhou um superpoder que está ouvindo além do normal. Ela tem uma sensibilidade além do normal para um ruído normal, né? Do dia a dia, né?
1: Isso, nessas né? pessoas o nível ali de desconforto, a sons, ela é extremamente difundido, né? Então a pessoa passa a ter uma redução ali do nível do campo dinâmico da audição. Então sons pequenos passam a ser estrondosos, né?
0: Imagino que a pessoa deva buscar como solução, assim, a, vou evitar os lugares, vou evitar as situações, porque o silêncio para mim é o melhor remédio. O silêncio é o melhor remédio?
1: Não, não adianta, por exemplo, a pessoa ficar num ambiente mais silencioso ou até mesmo ah, usar protetores, né, abafadores no ouvido, né, porque a ausência de barulho, ela vai amplificar, ela vai ampliar o ganho auditivo na parte central do cérebro, né, então não adianta a pessoa ficar ali em ambiente mais silencioso.
0: Quer dizer, não, não, é, não, o remédio não é evitar, mas então qual seria o tratamento?
1: Isso, então hoje a maior, a primeiramente né, o diagnóstico ali ele é feito através de um exame que vai medir ali os níveis de desconforto do ruído, né é feito um, uma audiometria, um exame, e aí, em relação ao tratamento, pode ser feita uma dessensibilização com o uso de aparelho ou instrumentos que emitem algum som contínuo ali de pouca intensidade e abaixo do nível que provoca o incômodo no paciente. Então é como se fosse ali uma terapia né, que o paciente vai passar a receber alguns sons para filtrar esses ruídos.
0: Quer dizer, mas isso tem que ser feito para uma pessoa da área, né? Tem que ser uma pessoa que conheça. Não pode ser aquela coisa assim, não, você está com esse problema, eu descobri que você, sendo é, submetida a alguns ruídos, você vai melhorar. Não pode ser feito de forma amadora, não, né?
1: Não. Primeiramente, né? o diagnóstico ele deve ser feito ali por um profissional, um otorrinolaringologista, pode ser indicado também uma consulta com um neurologista e passar por, por um fonoaudiólogo para fazer esse esse acompanhamento, né? Que é o fonoaudiólogo que faz essa dessensibilização com o uso de aparelhos e, e ruídos específicos, né?
0: É, Emil, que o tratamento é demorado?
1: É sim, então é, é uma dessensibilização, né? Então leva um tempo para o cérebro se readaptar. Então é o tratamento é, realmente ele é demorado, pode ser associado também à terapia psicológica, uso de medicação. Então, cada caso é um caso e precisa ser avaliado, né?
0: Não, eu estou perguntando isso porque depende, então, da, da adesão e da confiança do paciente, né? Quer dizer, a pessoa que tem hiperacusia já sabe que o problema vai ter que... que ela vai ter que passar por uma, uma terapia demorada, mas que tem um resultado esperado positivo, né?
1: Isso. E tem a questão também que muitas vezes não está só uh, a hiperacusia em si, né? Então, às vezes a pessoa tem queixa de zumbido, então há outros tipos de tratamentos que podem estar tá associados. Por exemplo, o uso do aparelho auditivo quando é detectado que tem a perda auditiva, né?
0: Uhum. E mil que a pessoa que não é tratada e que às vezes não conhece nem, nem sabe sequer que tem um o quadro de hiperacusia, ela deve dizer é um verdadeiro inferno, né?
1: Isso porque ela deixa, né, de, de frequentar lugares e tem ali uma influência bastante é, grandiosa na qualidade de vida em si, né, daquela pessoa na interação social é, e familiar, né?
0: É, não, eu, eu acho bom que você, como você frisou, que não é uma, uma habilidade, um superpoder que a pessoa tem. Na minha época de criança, eu via assim, quando a pessoa ouvia longe, né, ouvia até atrás da porta, assim, a pessoa tinha essa essa capacidade de ver aí seu ouvido de tuberculoso. Não é essa sensibilidade que a pessoa controla. A, a hiperacusia, a pessoa não tem controle sobre ela, né?
1: Isso. E há um desconforto para os sons, né? Então, aqueles sons que eram baixinhos ali passam a ser extremamente fortes, né? E aí incomodam mesmo. Há casos que a pessoa sente dor de ouvido, intolerância também a sons que a maioria das pessoas toleram bem.
0: É interessante, que porque medicamento, por exemplo, ela pode ser, um uso de um, de um medicamento de forma adequada ou inadequada, um é, medicamento pode provocar um quadro de hiperacusia?
1: Isso. Ah, sim, então o ouvido também ele pode ser hipersensibilizado por é, drogas, né? O uso de medicação, né? Então, em alguns casos, até uma medicação para os rins podem trazer ali uma interferência no uh, funcionamento da cóclea em si. Então, tem essas questões que precisam ser bem avaliadas, né?
0: Uhum. E a hiperacusia, ela é um tipo só de, de problema ou ela pode ter é, manifestação em áreas
1: diferentes do ouvido? Isso. Geralmente, elas ocorrem ali na parte coclear, né, dentro do ouvido, e na parte também vestibular. Tá? Então, na, na parte coclear, geralmente, os sintomas mais comuns é dor de ouvido, desconforto. E na parte vestibular, as pessoas podem sentir, por exemplo, tontura, náuseas, perda até mesmo do equilíbrio.
0: Nossa, então realmente é um, é um problema é, que, desconhecido, ele fica sério, né?
1: Isso. E assim, é ainda pouco estudado, né? Então... É. É importantíssimo, assim, é, dar atenção, igual você tinha comentado, dar atenção às queixas, né?
0: Certo, e especialmente buscar tratamento porque existe condição de melhorar a situação que ela tá, em que a pessoa está vivendo, né, de hiperacusia.
1: Isso. Assim, o maior sucesso ali do tratamento depende do controle e, ou, né, da cura da causa, né? Quando isso não é possível, a, o controle da hiperacusia, ela pode ser indicado e tem como objetivo diminuir ali o desconforto que o paciente apresenta, sempre pensando mesmo no desconforto.
0: E o interessante que você falou é que, é, às vezes, é preciso que também haja um acompanhamento da parte psicológica da pessoa, já até pelos danos que provocou né, em autoestima, por conta de isolamento, evitação, né?
1: Isso. A terapia, na terapia, o paciente é orientado ali a enriquecer uh, o seu ambiente, né, como ele lidar naquele ambiente que, que é desafiador para ele, que, se torna desafiador. Então, a terapia psicológica ali, ela é recomendada. É,
0: porque eu imagino, o isolamento deve, vem como resultado da busca constante da pessoa pelo silêncio, né? Porque já que o barulho incomoda, se eu fugir do barulho, se eu ficar isolado, esse silêncio melhora ou resolve meu problema e não resolve,
1: né? Isso. A tendência é a pessoa querer se isolar, né? E esse não é o melhor é, meio, né? porque o mundo é barulhento. então a questão da relação entre as pessoas, né? então a pessoa vai se fechando, se isolando.
0: É, vai empobrecendo a vida dela, né? Isso. Tá ótimo. Eu queria agradecer então a fonoaudióloga Milkia Beatriz Tazeira Moreira, que conversou conosco sobre a hiperacusia. alguma algum último conselho?
1: então, em casos né de sentir ali alguma intolerância a sons comuns, procure um otorrino laringologista, faça uma avaliação com o um fonoaudiólogo para verificar nessa né, possibilidade de ter ali uma hipersensibilidade a alguns sons né
0: tá ótimo, muito obrigado, Milke.
1: obrigada a você.